0: Dorwać bestie w RMFM. Imiona i nazwiska Lorenz Bitaker, Roy Norris Znani jako Zabójcy z narzędziami Liczba ofiar Co najmniej 5. Wyrok Bitaker kara śmierci Norris, kara dożywotniego pozbawienia wolności Obecny status Nie żyją O mężczyźnie numer jeden. Podczas procesu oskarżyciel Stephen Kay powiedział tak. Jeśli kara śmierci nie jest dla niego odpowiednia, to jaka kara będzie sprawiedliwsza? Po śmierci mężczyzny numer dwa ten sam prokurator wyznał. Miałem w życiu dość szczęścia. Umarł Manson, umarł Biteker. a teraz jeszcze dzięki Bogu on. Lawrence Bitaker i Roy Norris, bo o nich mowa, seryjni mordercy i gwałciciele mający na swoim koncie co najmniej pięć morderstw, to jedni z największych zwyrodnialców w historii amerykańskiej kryminalistyki. Zyskali przydomek zabójców z narzędziami, ponieważ do torturowania ofiar używali młotków, śrubokrętów, szpikulców do lodów czy kombinerek. Zanim ich zbrodnicze ścieżki skrzyżowały się w roku 1978, Obaj mieli już niejedno na sumieniu. Lorenz Bitaker urodził się w roku 1940 w Pittsburghu. Był niechcianym dzieckiem. Matka oddała go do domu dziecka, a wkrótce potem adoptowali go państwo Bitakerowie. Przybrani rodzice, pochłonięci pracą, nie mieli zbyt wiele czasu dla syna. Ojciec pracował w fabrykach produkujących samoloty, co wiązało się z częstymi przeprowadzkami rodziny. Młody Lorenz był niezwykle inteligentny. Jednak szybko doszedł do wniosku, że nauka to nie jest to, czemu chciałby się poświęcić. Nudzi mnie ta szkoła. Już nigdy do niej nie pójdę. Wolę pracować! Ale nie wybrał uczciwej pracy, a kradzieże. Po raz pierwszy został przyłapany na nich w wieku 12 lat w sklepie. Tak rozpoczął serię przestępstw, które z biegiem czasu stawały się coraz zuchwalsze. W końcu ukradł samochód i uciekł z miejsca wypadku, który spowodował. Po złapaniu został umieszczony w domu poprawczym w Kalifornii. Wyszedł z niego w wieku 18 lat Wtedy to okazało się, że nie ma dokąd wracać Jego adopcyjni rodzice wyrzekli się go i już nigdy nie spotkali się z synem Bitaker nie szukał jednak lokum ani zajęcia Szukał nowych okazji do kradzieży Ta nadarzyła się już parę dni po opuszczeniu poprawczaka. W ciągu następnych lat kilkukrotnie trafiał do więzienia za drobniejsze lub większe przewinienia. W 1974 roku został aresztowany za usiłowanie zabójstwa pracownika supermarketu, Garego Lui, który przyłapał go na kradzieży steku. Gnojku, wracaj i oddaj, co ukradłeś. Gdy sprzedawca dogonił bitakera, ten ranił go nożem w klatkę piersiową w okolicy serca i próbował zbiec z miejsca przestępstwa. Został jednak zatrzymany przez dwóch innych pracowników sklepu. Louis przeżył jednak atak, a napastnik trafił do zakładu karnego dla mężczyzn California Men's Colony w San Luis Obispo. Tam właśnie poznał swojego przyszłego wspólnika, Roya Norisa. Wspomniany Roy Norris urodził się w 1948 roku w Grilly, w stanie Colorado. Jego ojciec pracował na złomowisku, a matka gospodyni domowa była uzależniona od narkotyków Z tego ostatniego powodu mały Roy często trafiał do rodzin zastępczych W późniejszym czasie twierdził, że wybranie przez niego przestępczej ścieżki wiązało się z tym, że czuł się niekochanym i niechcianym dzieckiem Gdy był nastolatkiem, podobnie jak Lorenz rzucił szkołę i wstąpił do amerykańskiej marynarki wojennej Został wysłany na służbę w Wietnamie Tam uzależnił się od marihuany i heroiny W listopadzie 1969 roku został aresztowany po raz pierwszy. Próbował wtargnąć do auta przypadkowej kobiety, by ją zgwałcić. Trzy miesiące później chciał zrobić to samo, tym razem włamując się nie do samochodu, a do mieszkania samotnej kobiety. Ta jednak zdążyła zawiadomić policję. To wszystko skłoniło wojsko do przeprowadzenia szczegółowych badań Norisa. Diagnoza psychiatrów brzmiała krótko. Osobowość paranoidalna. W maju 1970 roku Roy zaatakował studentkę na terenie kampusu Uniwersytetu Stanowego w San Diego Już wcześniej był stalkerem kobiety i groził jej śmiercią Niedługo potem dokonał także śmiertelnej napaści z użyciem broni palnej Trafił na 5 lat do szpitala w więzieniu Wypuszczono go w 1975 z orzeczeniem Nie stwarza zagrożenia dla otoczenia Trzy miesiące po wyjściu na wolność Norris zgwałcił młodą kobietę Został skazany na pobyt w zakładzie karnym dla mężczyzn California Men's Colony Tym samym, w którym przebywał już Lorenz Bittaker Mężczyźni szybko odkryli, że łączą ich podobne zainteresowania A do tych należała przemoc seksualna I satysfakcja płynąca z torturowania kobiet Dzielili się mrocznymi fantazjami na ten temat A także doświadczeniami I snuli wspólne plany na przyszłość Jak skwałcisz kobietę To już nie masz wyjścia To znaczy? To znaczy, że... Musisz ją zabić, bo inaczej się sypnie. Bitaker wyszedł na wolność w październiku 1978 roku. Znalazł dobrze płatną pracę w Los Angeles jako mechanik i przez pewien czas żył uczciwie, lubiany przez sąsiadów i kolegów. Po kilku miesiącach więzienie opuścił Norris. Zamieszkał u matki i próbował pracy jako elektryk. Nie trwało to długo, bo wkrótce otrzymał list od kolegi z więzienia. Hej Roy, pamiętasz jeszcze nasz plan? Spotkajmy się w hotelu i pogadajmy. Na spotkaniu obaj przestępcy ustalili, że potrzebują furgonetki. Niedługo potem zakupili odpowiedni dla swoich celów pojazd, pozbawiony bocznych okien. Nazwali go morderczy Mak Znaleźli także miejsce, w którym mogliby torturować i zabijać przyszłe ofiary była to niemal nieuczęszczana droga pożarowa w górach San Gabriel. Bita Karinoris postanowili, że najpierw nauczą się zwabiać autostopowiczki bez robienia im krzywdy. Chcieli dzięki temu poznać zachowania i reakcje młodych kobiet. W ten sposób odbyli wspólną podróż z około 20 kobietami. 24 czerwca 1979 roku zabili po raz pierwszy. Na ofiarę upatrzyli sobie 16-letnią Cindy Schaffer. Zauważyli dziewczynę, gdy wracali z plaży. O popatrz, jest nasza mała, słodka blondyneczka. Gdy Cindy odmówiła podwózki vanem w towarzystwie nieznanych sobie mężczyzn, Roy i Lawrence wyprzedzili ją, by za chwilę zaparkować furgonetkę na poboczu. Norris wysiadł, udając, że próbuje naprawić pojazd i chowając się za maską. Stamtąd zaatakował dziewczynę i wciągnął ją do vana. Początkowo miotała się i krzyczała, w końcu zrezygnowana uspokoiła się. Zamierzacie mnie zabić? Czy mogę się tylko pomodlić w razie czego? Na to jednak nie było czasu. Po tym jak została wielokrotnie zgwałcona Norris zaczął ją dusić Ale po 45 sekundach widząc spojrzenie Cindy odszedł na bok by zwymiotować Zastąpił go Bittaker, który udusił dziewczynę za pomocą drucianego wieszaka Ciało 16-latki mordercy owinęli w plastikową zasłonę prysznicową i rzucili na dno kanionu Po tym wszystkim Lorenz stwierdził No dobra, zaraz zjedzą ją zwierzęta i nie będzie żadnych dowodów Ciała Cindy Schaffer rzeczywiście nigdy nie odnaleziono Dwa tygodnie później, 8 lipca 1979 roku, Norris i Bitaker zamordowali kolejną kobietę. Ich ofiarą została 18-letnia Andrea Hall, która próbowała złapać stopa przy Pacific Coast Highway. Gdy mężczyźni już zwalniali, przy dziewczynie zatrzymało się poprzedzające ich auto. Mordercy jechali za nim aż do Redondo Beach, gdzie Hall wysiadła. Norris ukrył się wtedy w tylnej części wana, tak by Bitaker mógł udawać, że jedzie sam i szuka towarzystwa. Dziewczyna bardzo ucieszyła się z okazji. Jadę do chłopaka, który mieszka w Wilmington. Straszny upał. O tak. Jeśli masz ochotę, to z tyłu jest zimny napój. Częstuj się. Gdy Andrea przeszła do tylnej części furgonetki, znienacka zaatakował ją ukryty tam Norris. Zakneblowaną hall mężczyźni odwieźli do swojej kryjówki. Tam gwałcili ją na wiele sposobów i zmusili, by pozowała nago do zdjęć robionych polaroidem. Po wielu torturach Bittaker powiedział do zmasakrowanej nastolatki. Powiem wprost. Chcemy cię zabić. No chyba, że podasz nam jakiś argument, który nas powstrzyma. Następnie szpikulcem do lodu przebił uszy dziewczyny, wbijając ostrze w czaszkę. Potem udusił ją gołymi rękami i zrzucił jej ciało do kanionu. Niecałe dwa miesiące później, 3 września, obaj wyrodnialcy zauważyli na przystanku autobusowym w pobliżu Pacific Coast Highway dwie dziewczyny. Piętnastoletnią Jackie Gilliam i o dwa lata młodszą Leah Lamb. Norris zaproponował im skręta, a następnie podwózkę. Gdy dziewczyny wsiadły do wana, po chwili zorientowały się, że auto zjechało z autostrady i jedzie w stronę gór San Gabriel. Nastolatki zaczęły krzyczeć i protestować. Hej! Co robicie? Chcemy wysiąść! Stójcie! Młodsza z nich, Lia, próbowała otworzyć podczas jazdy przesuwane drzwi i uciec. Norris uderzył ją w głowę torbą wypełnioną ołowianymi ciężarkami. Nastolatki zostały szybko obezwładnione. Tak zaczęły się ich dwa ostatnie przed śmiercią pełne tortur i gwałtów dni. Gilliam i Lamp zginęły podobnie jak poprzednie ofiary, uduszone i zrzucone z nasypu. Ostatnią ofiarą Bitakera i Norisa została Shirley Lynette Letford. 16 została porwana ze stacji benzynowej i zamordowana w Halloweenową noc. Była bita, torturowana i gwałcona. Cierpiała tak bardzo, że pod koniec błagała o śmierć. Ciało Shirley i mordercy porzucili na trawniku przed przypadkowym domem. W ten sposób chcieli sprawdzić, jak zareagują na to świadkowie i policja. Zwłoki młodej kobiety znalazł następnego dnia rano mężczyzna uprawiający jogi. Niedługo po tym, w listopadzie 1979 roku, Roy spotkał się z Jimmy Daltonem, swoim kumplem z celi. Ze szczegółami opisał koledze, jak wraz z Bitakerem znęcali się nad swoimi ofiarami. A oprócz tych pięciu, co je zamordowaliśmy, chcieliśmy jeszcze uprowadzić trzy inne. No ale nie wyszło. Zszokowany Dalton zwrócił się do swojego adwokata z pytaniem, co ma robić. Prawnik polecił mu jak najszybciej zawiadomić policję. Tak też się stało. Zaangażowany do śledztwa, detektyw Paul Bynam zauważył, że zeznania Daltona pokrywają się z raportami dotyczącymi kilku zaginionych ostatnio dziewczyn. Połączył fakty i zlecił obserwacje Bitakera i Norisa. Wkrótce potem obaj zostali aresztowani. W mieszkaniu tego pierwszego śledczy odkryli mnóstwo dowodów wskazujących na prawdziwość wersji Daltona, w tym rzeczy należące do zmarłych i kasety z nagraniem ostatniej ofiary z zwyrodnialców. Z kolei w domu Norisa znaleziono wiele zdjęć zaginionych kobiet zrobionych polaroidem. Ostatecznie Roy poszedł na współpracę z policją. Miał nie tylko zeznawać przeciw wspólnikowi, by uniknąć kary śmierci, ale także udał się ze śledczymi w góry San Gabriel, aby wskazać miejsca porzucenia zwłok. W lutym 1980 roku obaj mordercy zostali formalnie oskarżeni o zabójstwo pięciu dziewcząt. Nim w maju Roy Norris został skazany na karę dożywotniego pozbawienia wolności z możliwością ubiegania się o warunkowe zwolnienie po 30 latach i osadzony w więzieniu Pelican Bay, spędził mnóstwo czasu na rozmowach z kuratorem sądowym. Ten zeznał. Ciągle powtarzał, że jest dużo mniej winny niż Lorenz. Nie okazywał też żadnej skruchy. To socjopata, który czerpie radość z torturowania kobiet. Proces Lorenza Bitakera rozpoczął się 19 stycznia 1981 roku i trwał trzy tygodnie. Ława Przysięgłych uznała go winnym popełnienia pięciu morderstw pierwszego stopnia. Został skazany na karę śmierci w komorze gazowej. Bitaker przyjął wyrok spokojnie, jeśli nie liczyć ironicznego uśmiechu, który stale gościł na jego twarzy podczas procesu. Kolejne apelacje odraczały jednak jego egzekucję. Od 1981 roku przebywał w bloku śmierci więzienia stanowego San Quentin. W 1987 roku detektyw Paul Bynham, który prowadził śledztwo w sprawie morderstw popełnionych przez Bitakera i Norisa, popełnił samobójstwo. W pożegnalnym liście napisał nie potrafię żyć nieustająco myśląc o zbrodniach Bitakera i Norisa prześladują mnie w dzień i w nocy boję się też że kiedyś obaj wyjdą na wolność i zemszczą się na mojej rodzinie Mordercy nie doczekali jednak życia na wolności Lorenz Bitaker zmarł 13 grudnia 2019 roku w celi. Dwa miesiące później, 24 lutego, umarł także Roy Norris. W obu przypadkach była to śmierć naturalna. Kaseta magnetofonowa, na której zabójcy z narzędziami nagrali gwałty i tortury zadawane Shirley Lynette Ledford, a która doprowadziła podczas procesu do łez nawet prokuratora Kea, została przekazana Akademii FBI w Quantico. Do dziś używa się jej do szkoleń młodych agentów FBI, które mają im uświadomić, z jakimi niewyobrażalnymi okrucieństwami mogą się zetknąć w przyszłej pracy. Poznaj sekrety największych zbrodniarzy świata. Turwać bestie w RMFFM.